0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 3 minutes du lundi 17 avril 2023. Grégory Pless aujourd'hui au micro de SBS French News. On commence avec la ministre des Affaires étrangères, Penny Wong, qui s'est exprimée aujourd'hui devant le National Press Club. Elle a notamment répondu à des critiques émises ces derniers jours par l'ancien Premier ministre travailliste Paul Keating, qui reproche au gouvernement actuel son engagement dans le pacte Ocus et plus largement son alignement sur la politique américaine face à la Chine. Penny Wong a rappelé qu'une guerre ouverte entre les deux superpuissances n'est souhaitée par personne.
1: Let me be a war over Taiwan would be catastrophic for all. Our job is to lower the heat on any potential conflict while increasing pressure on others to do the same. Déjà
0: plus d'une centaine de morts au Soudan et des combats qui se poursuivent dans la capitale, Khartoum, entre l'armée régulière d'un côté et les forces paramilitaires. Un conflit qui n'est pas une surprise pour Asma Alamine, responsable d'un comité de résistance à Khartoum, qui rappelle à nos confrères de RFI que le partage du pouvoir entre ces deux forces depuis le coup d'État du 25 octobre 2021 était très précaire.
1: Ces combats, nous les redoutions depuis le coup d'État du 25 octobre. On ne peut pas avoir deux armées dans un seul pays. Même si nous, révolutionnaires, nous avons un problème avec l'armée, ce n'est pas pour autant que les RSF des Métis ont le droit de prendre le contrôle du pays. Et plus tard, quand tout cela sera terminé, on va devoir régler le problème avec l'armée. Mais les RSF doivent partir. Ça doit se terminer. Nous ne pouvons pas accepter d'avoir deux armées dans un pays. Les seuls à souffrir de cette situation sont les pauvres citoyens. Vous savez, dans notre pays, 50 à 60% de la population gagne sa vie au jour le jour. Et là, avec les combats, nous espérons que cela va se terminer. Il va y avoir des victimes, mais nous espérons que ce sera le moins possible.
0: Enfin en France, Emmanuel Macron doit prononcer une allocution télévisée ce soir à 20h. Une prise de parole dont le président espère qu'elle clora le mouvement de grogne provoqué par l'adoption de la réforme des retraites, validée en fin de semaine dernière par le Conseil constitutionnel et promulguée dans la foulée. Explication Valérie Gasse pour RFI.
2: Pas de temps mort après la décision du Conseil constitutionnel. Emmanuel Macron a promulgué la réforme des retraites immédiatement et dès ce soir il entre en scène pour donner le ton de la suite. C'est lui qui a voulu la réforme, c'est lui qui a été la cible des critiques, c'est lui qui doit trouver la voie pour sortir de ce qui ressemble à une impasse politique et sociale, car la contestation continue, la victoire juridique ne signifie pas une victoire politique. Cette prise de parole d'Emmanuel Macron était planifiée. Le président avait choisi de s'exprimer en deux temps, une interview au mois de mars et maintenant une allocution. Il a lancé la balle avant de servir, explique un ministre. Une métaphore ténistique pour expliquer que c'est maintenant qu'il doit marquer le point. Sa précédente intervention n'avait pas en effet réussi à calmer les esprits. Au contraire. L'ordre du jour, Elisabeth Borne a commencé à l'annoncer samedi, accélérer et réformer pour ne pas sembler paralysé, mais aussi, selon un cadre de la majorité, donner des priorités pour avancer travail, pouvoir d'achat, santé, des sujets du quotidien des Français. La question est de savoir si Emmanuel Macron saura trouver les mots et la méthode et si parler de la presse suffira à faire oublier la crise des retraites.
0: Voilà pour l'essentiel de l'actualité en 3 minutes. On se retrouve demain mardi pour un nouveau bulletin.